0: Bueno, bienvenidos una vez más entonces a, a nuestra conexión. Eh, vamos a hablar hoy de los capítulos 15 y 16 de Apocalipsis y vamos a ver una situación muy interesante. Aquí es donde ya vamos hemos visto eh, las narrativas como agrupadas. Quiero que imaginen que ya vimos eh, diferentes escenarios y cada uno es un cable que a su vez ese cable está con varias historias dentro retorcido. Ahora lo que vamos a hacer es que cada cable lo hemos pelado. Sabemos que es de, no sé, hay cable naranja, cable blanco, cable azul y adentro trae, eh, trae adentro, si no vemos el aislante que es el que le da el color, vemos el cable de cobre que son muchos filamentos entrelazados. Bueno, hoy vamos a unir todos los colores de los cables para hacer un solo cable. Apocalipsis, va a empezar hacia la parte final de los capítulos, empieza a hacerte una megatrenzota así para que tú empieces a ver desde un zoom que estabas haciendo de cerca hacer un alejamiento y empezar a ver un panorama. Así que empezando con eso y poniendo eso en contexto, vamos a ver que tenemos eh, varias series de siete ¿verdad? Llegamos en este capítulo 15, vamos a llegar a las últimas siete. Y son siete plagas. Por eso también puse que tenían que leer también Éxodo capítulo 15. ¿Por qué? Porque esto que vamos a ver hoy, si tú lees Éxodo 15 y luego lees Apocalipsis, curiosamente, Apocalipsis eh, 15 y 16, vas a ver que hay como una cierta similitud. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí que son las últimas siete plagas, ¿verdad? Que ya las vimos, y que esto representa también, ahora se habla de las copas de la ira de Dios. Entonces, las primeras series de siete fueron los sellos, capítulos 6 y 7. Si no los has leído, te recomiendo que los leas. Y luego, cuando publiquemos este, el podcast de esta ascensión, vuelvas a escuchar este podcast para que te queden más claras algunas ideas. Aquí se nos enseña cómo sufre la humanidad en la Tierra por medio de los planes de hombres malvados. Esto ya lo habíamos visto. Como resultado de los sellos, los santos de Dios fueron sellados. Eso también ya lo vimos anteriormente. La iglesia se mantiene firme en un mundo de aflicciones. Después vinieron siete trompetas. Aflicciones tanto naturales como sobrenaturales, ¿recuerdan? Y tuvieron un propósito, ¿verdad? Que fue de llamar a la humanidad al arrepentimiento. Okay, entonces las primeras siete nos enseñan cómo sufre la humanidad, pero la segunda serie de siete, que son las siete trompetas, tienen el propósito de llamar arrepentimiento a la humanidad. O tal vez de una manera más realista, proveyeron una oportunidad para que la humanidad malvada se arrepintiera. Sin embargo, cuando no se arrepienten, demuestra cómo Dios es justo cuando juzga y castiga. Ok, ahora llegamos al ciclo final. Este ciclo que estamos teniendo hoy, este, permítanme nada más contestarle a Kenya, por a Kenia, perdón, yo le digo Kenya, pero es Kenia. Entonces tenemos este ciclo de siete, son los, es el ciclo final y estos sufrimientos que vamos a ver no son para la purificación de los santos como lo vimos anteriormente. Esto es la ira cruda y no adulterada de Dios directamente desde su trono. Dani nos hacía una pregunta en, la, en una sesión anterior que decía, oye, ¿qué pasa entonces con la justicia de Dios? Porque si nos quedamos nada más con la narrativa, muchachos, de las primeras dos series de siete, los siete sellos, las siete trompetas, nos puede quedar un sabor agridulce en la boca y si alguien nos llega a cuestionar que Dios es injusto probablemente demos un, nuestro brazo un poco a, a torcer y quizá no digamos, no le demos la razón a quien nos esté eh, apelando a esta situación pero si sí nos quedamos a ver, a lo mejor con la va a decir oye, sí cierto, a lo mejor Dios in es injusto bueno, ¿querías ver la justicia de Dios? hola, aquí está Capítulos 15 y 16 de Apocalipsis. Y es algo que me encanta, porque cuando hablamos de un Dios que está tranquilo, que está pasivo, que desde su trono está viendo todo y que no interviene, decimos, ¡ay, qué feo es Dios! ¡Qué injusto es Dios! Pero cuando empezamos a ver el castigo que les espera, empieza a ver en nosotros incluso un sentimiento de ay, qué feito es Dios, es que. Pobrecitos, es que no hubo chance. Bueno, déjame decirte que ahorita, como lo ahorita, si lo ves, en cada una de las siete cosas que han sucedido, dentro de cada uno del 1 del al 7 pasan cosas y luego vienen otros siete y estamos en otra serie de siete. Estamos hablando, si lo multiplicas 7 por 3, 21. 21 grandes oportunidades para que la gente se acerque a Dios y aquí vamos a ver las consecuencias de no hacer caso a esas oportunidades entonces es, es lo que me fascina de la filosofía es lo que me fascina de la incredulidad humana y del ateísmo Dios es injusto Dios es malo porque permite que se muera la gente porque hay guerras porque hay hambruna porque este este porque la pandemia permite que existe el COVID y no sé qué tantas cosas, porque existe el SIDA. Pero cuando empezamos a ver la justicia de Dios, cómo se hace, empezamos a decir, ay, no, pues, ay, es que Dios pues, no es tan tranquilito, ¿verdad? este Es tremendón. Y entonces, después de que terminemos hoy de ver esto, vas a entender esas palabras de Pablo que dicen, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo ok entonces tenemos esto tenemos la ira de dios te estoy hablando de que lo que vamos a ver hoy es esa ira de dios lo que narran estas siete copas las atrocidades que pasan en estas siete copas están muy íntimamente ligadas con la voluntad de dios ojo Primera siete son los hombres malvados. Segunda siete ya son las huestes. ¿Acuerdas que hablamos de una guerra espiritual? Inclui fuimos agregando cosas de maldad. Primero la humanidad malvada. Luego agregamos la parte espiritual malvada, ¿verdad? Que está pasando. Pero hoy, sorprendentemente, en vez de agregarle algo más malvado, vemos que detrás de las cosas atroces, veladamente Dios está en control. ¿Recuerdan la lección que vimos? Dios está en su trono. Entonces, estas cosas malas han servido para que han sido oportunidades para que la gente busque de Dios y se acerque a Dios. Pero va a haber consecuencias si no se acercan. Y esto es algo que nos quizá puede sonar un poco escalofriante para ti. Quizá tú puedes decir, ah, caray, pero a mí siempre me han dicho que Dios es bueno y que, y me encanta porque muchas veces hasta lo hacemos chiquito, ¿verdad? Ay, es que Diosito es puro amor y Diosito esto y Diosito el otro. Bueno, yo te invito en que empieces a considerar que cuando hablas de Diosito, este, metas en el concepto que no es Diosito, sino que es Dios. ¿Sí? Estás hablando de un ser omnipotente, omnipresente y omnisciente, trascendente, eterno, que yo creo que de Diosito de chiquito no tiene mucho. Y si dices tú, bueno hermano, es por cariño, pues así como te dicen Davidito de cariño, pues Diosito de cariño. Yo te diría, ok, nada más que pero necesitas tú conocer la parte de la ira de Dios. Y sí, déjame decírtelo, sí es escalofriante la ira de Dios. Sí es algo de lo cual deberíamos de tener temor. No tanto porque eh, por el enojo... Eh, no, no es tanto porque Dios tenga un enojo temible y súper así, sino, por, sino que esto viene, nos es escalofriante esta idea, por nuestra aversión a un Dios que tiene este tipo de temperamento, ¿verdad? Hemos hecho, ¿cuál es la típica imagen de Dios, de, de Dios del ser, de Dios el Padre? ¿Qué imagen tenemos? Yo recuerdo varias veces, eh, digo, no es... Un ejemplo de vida, esta serie, caricatura animada de Los Simpson, pero muchas veces en capítulos de Los Simpson, ellos, ellos dicen, ah, aparece con Dios, o, o según aparece Dios, y se ve una persona muy grande, muy alta, mucho más grande que el personaje, en sandalias, con túnica blanca, y se alcanza a ver que el, que el pelo le llega abajo del hombro y es blanco. Y en una ocasión sí sacaron como que su rostro con barbas blancas, con, con cabellos blancos. Y entonces muchas veces relacionamos la imagen de Dios con el de Dios el Padre, con, con un viejito eh, canoso, este, que es bien buena onda, bien bonachón, que le regala dulces a los niños, que te da la palmadita, ¿verdad? Que te dice, ay Vivian, mija, bueno pecaste, ni modo, mija, no te apures échate un caldito de pollo que hice hoy, mija, cómetelo todo, te sirvo más ay, criaturita del Señor pobrecito, sí, yo te perdono no pasa nada, no pasa nada blasfemaste mi nombre me lamentaste, ¿verdad? pero no importa, hijito, yo te perdono yo soy amor sí, tenemos esa imagen de Dios, y hablarle a veces a las personas y decirles que Dios también tiene una parte donde se enoja, donde tiene, donde tiene ira, pero no peca. Acuérdense de lo que se nos advierte en la escritura. Airaos, o sea, enójense, si sí, pueden sentir ira, pero no pequéis. Esa es la característica de Dios. Dios puede tener ira, pero no va a pecar por esa ira que tenga. Él va a ser justo, a pesar de que se enoje, eso no va a transgredir su justicia. Y es lo que nosotros debemos de entender. Es muy poco realista, muchachos. Imaginar a un Dios de amor que no sea un Dios de ira. Te lo repito. Es difícil imaginar a un Dios de amor, pero que no sea un Dios de ira. ¿Por qué? Bien sencillo. ¿Te reto? No, no te reto. Pero vamos a hacer una suposición. ¿Sí? Yo te retaría a que le pusieras una cachetada a mi esposa porque te aseguro que el hermano David buena onda, amable que sale en el Zoom hablando y todo se le va a acabar lo buena onda si ve que de la nada le das una cachetada a su esposa ¿por qué? porque la amo ¿verdad? ¿Qué sentimiento se te viene a ti a la cabeza cuando piensas que alguien le hiciera algo horrible a tu papá o a tu mamá? A tu novio que tanto quieres, a tu novia que tanto quieres, a tu mejor amigo que adoras y amas con todo el corazón. Si alguien les hiciera algo dañino, los agrediera, les hiciera algo horrible, no te, daría, no te enojarías pues sí. o, no, o no nacería en ti un sentimiento de ira o de enojo. Entonces, ¿por qué no podemos concebir que si Dios es amor, también es ira? Sí, y esa es la parte que muchas veces en la filosofía moderna no pueden congeniar. O eres puro amor o eres pura ira. No puedes tener ambas. Bueno... Dios puede tener ambas, muchachos. Díganme ustedes, ¿qué cosa, qué elemento de la naturaleza, qué ser humano, qué ser viviente puede estar entre, en todas partes a la vez? ¿Con qué podemos comparar la Trinidad de Dios, que es tres personas, pero siempre son la misma, es una sola? Y hay quien ha usado el ejemplo. No, es como cuando eres hijo, eres esposo y eres papá estás con tu esposa, eres el esposo estás con tus papás, eres el hijo estás con tus hijos, eres el papá así es Dios la cuestión es que tú no puedes ser el papá y el esposo a la vez o juegas un papel o juegas otro papel, pero Dios sí puede hacer, sí puede ser las tres cosas a la vez <risa> Hay varias cosas. Por eso, muchachos, no hay un elemento con el cual te podamos explicar la Trinidad de Dios. Si tú me preguntas cómo se compone, cómo es, cómo se conforma, qué tanto por ciento es hijo, qué tanto por ciento es padre, es 100% Dios, es 100% hijo, es 100% Espíritu Santo. Hermano, ¿eso nos da 300? Sí, porque tenemos un Dios sobrenatural. Entonces, nada de lo creado, el universo entero fue creado por él. Nada de lo creado puede ser igual a él porque él es superior a todo el universo. Si hubiera algo en este universo que pudiera compartir una de las características esenciales de Dios, Dios dejaría de ser Dios. Dejaría de ser ese ser supremo. Si nuestra mente humana infinita pudiera comprender la totalidad de los misterios de Dios, muchachos, estaríamos creyendo en un Dios que es tan humano y tan mortal como tú y como yo, pero creemos en un Dios inmortal y trascendental. Trasciende el tiempo, trasciende lo es, el espacio, trasciende la física, trasciende la naturaleza. Él está por a, más allá de todo eso. Entonces, eso es lo que le permite a él poder ser amor, ser justicia y ser ira. Por eso, quizá, nuestra próxima serie, porque, por cierto, ya estamos como a dos o tres sesiones de Terminar Apocalipsis, yay, like, este lo siguiente que quizás sería padre ver, sería ver teología, y hablar de la persona de Dios, de Cristo, y del Espíritu Santo, y ahondar más en este tipo de temas. Pero hoy me basto con esto, con que ustedes tengan esta idea clara, si alguien te dice, es que no puedes... A ver, explícame a tu Dios. Te puedo explicar lo que viene en la Biblia, pero no te lo puedo explicar al 100%, porque entonces dejaría de ser un Dios trascendental. Otra vez. Entonces, Dios puede ser amor y puede ser ira. Así, ¿verdad? Como alguien se puede enojar una mamá, la mamá oso, quítale al cachorro y te mata. ¿Sí? llega con una perrita que tenga cachorros que no conoces a la perra que nunca te ha visto en tu vida llega a llegar a un cachorro te veo mañana en, en la Cruz Roja si es que te atienden ahorita por el COVID ¿sí? ¿por qué? porque tiene un cuidado hacia lo que ama ¿sí? Dios tiene un cuidado hacia lo que ama y en base a ese amor es que él imparte su justicia y su ira <tose> ahora es cierto que podemos esperar el castigo del Dios para los malvados equivalga al amor hacia los santos o sea así como dios ama a sus hijos ama a los santos también esa misma equivalencia hay en cuanto a lo que aborrece el pecado y a los malvados ahora esto es algo muy interesante te voy a pedir por favor vivian si puedes leerme por favor juan 3 16 Y a Ruth le voy a pedir que vaya buscando Juan 3.17. Pero primero, Vivian, Lenos Juan 3.16, si eres tan amable. que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna Ustedes ahí podrían decir hermano David ahí está diciendo que Dios amó de tal manera al mundo que mandó a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y cómo nos encanta a los cristianos usarlo como texto evangelístico, ¿no? Le estás hablando a alguien y le sacas, Juan 3.16, mira, Dios te ama. Pero a ver Ruth, léenos el complemento, que es el que nunca leemos. Juan 3.17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así es. ¿Se fijan? Dios amó al mundo Cristo no viene a condenar al mundo, pero viene qué? A salvarlo porque lo ama. Entonces, pero fíjense, hablábamos en la ocasión anterior que el Evangelio para unos es salvación y para otros es condenación. Todo depende de qué lado vas a estar. ¿Sí? Lo que podríamos decir en otras palabras es que Cristo no condena al mundo, sino que el mundo se condena solo al rechazar la salvación de Cristo. Esa es una parte que muchas veces no tocamos, muchachos. Cristo te ama y Cristo vino a salvarte. Pero ojo, si rechazas este regalo que Él te está dando, hay una consecuencia. Y es lo que estamos viendo en estos capítulos. Entonces... Tenemos ahí esta, esta parte. En el versículo 2 dice que salen llamas como fuego, ¿verdad? Ahí está eh, en medio el mar, de mid, eh, de, el mar de vidrio. En el mar están los santos. Sus manos sostienen arpas y comienzan a cantar una canción muy parecida al cántico de Moisés en Éxodo 15. Muy bien. Entonces vamos a empezar a ver, muchachos, que esto de las siete copas de la ira está muy parecido son eventos muy, muy parecidos a lo que fue la salida del pueblo de Israel de Egipto. Donde, ¿verdad? Vamos a ver que en este escenario, ¿verdad? Ellos van a cantar de alegría por la liberación del pueblo. Estamos llegando al punto donde Dios por fin va a liberar a su pueblo, a la iglesia, de ese sufrimiento que han pasado, de esos de esos años en Egipto que hemos vivido aquí en esta tierra, viene esta liberación. Aparecen, pero es en esta ocasión, del templo celestial salen. Esto que estamos viendo está saliendo de Dios. Las siete cosas anteriores que vimos, los siete sellos, las siete trompetas, aparecen nada más. Pero aquí hay algo importante. Juan nos da este detalle. Del templo salen, salen siete ángeles del, tiempo, del templo celestial vestidos como sacerdotes y cada uno tiene una copa esta imagen es tomada de Jeremías capítulo 25 versículo 15 donde se le manda a Jeremías maldecir a todos los países que han iniciado la guerra contra el pueblo de Dios es la misma canción pero es, otra, es la última estrofa de esta canción las copas del ira de Dios están a punto de ser derramadas sobre las naciones del mundo. ¿Querías ver Dios castigando el mundo? Bienvenido a la película. Siéntate, agarra tus palomitas y entramos en materia. Primeramente, ¿verdad? Hay que hacer algunas observaciones. La primera es que estas son una, una recreación de las plagas de Egipto. En Apocalipsis, la historia del Éxodo se repite donde el pueblo de Dios es liberado de la esclavitud de este mundo, ahora el pueblo de Dios va a ser liberado de la esclavitud de pecado en el mundo. nuestra Así como va a haber una cena de Pascua antes de la liberación del pueblo, para los que no estén muy familiarizados con la historia, Dios va a liberar al pueblo y les dice que hagan una cena especial. sí este es una, Esto se le llama Pascua. Matan un cordero con la sangre, la ponen en el dintel de la puerta o en el marco de la puerta para que el ángel de la muerte pasa de largo y no los toque, pero se les ordena que el cabrito, el cordero que maten, lo coman y que lo coman con hierbas amargas, porque las hierbas amargas representan la amargura de la esclavitud. La sangre del cordero, el sacrificio que los está liberando de su, de su eh, situación o de su estado de esclavitud, entonces, nosotros como cristianos tenemos algo muy parecido. Cada domingo participamos de la Pascua cristiana, la Santa Cena. ¿Qué nos recuerda la Santa Cena? El sacrificio del Cordero, la liberación o el que la muerte va a pasar de largo para nosotros. ¿sí? Y Entonces comemos pan sin levadura, que era lo que comían los judíos, y participamos en este caso del jugo de la uva que representa la sangre de ese cordero, que es la que nos exime de ese ángel de la muerte. Entonces nuestra cena de la comunión es este recuerdo de la Pascua y a la vez también para los judíos la Pascua era una celebración. Por eso nosotros decimos que el domingo es nuestra celebración como cristianos y entonces tenemos este memorial entonces ¿cuál es el mensaje en esta cosa tan parecida? en esta pareciera una paradoja bueno, que Dios mismo liberará a su pueblo y el último éxodo por fin será cumplido cuando Cristo venga, por eso decimos que la última vez que participaremos de la cena del Señor, será cuando Cristo venga por última ocasión ya no habrá necesidad de recordar su sacrificio porque seremos liberados del pecado, liberados del mundo de pecado para vivir con él. Segunda observación en cuanto a esta relación entre las copas de la ira y el éxodo y las que son también las plagas. Debemos notar que el ciclo de las trompetas y el ciclo de las copas son casi son idénticas como lo podemos ver. En el siguiente diagrama, quiero que chequen su WhatsApp, por favor. Les voy a hacer llegar un pequeño diagrama comparativo de las plagas que hemos visto, las series de siete, ¿sí? Entonces, en ese diagrama nosotros podemos notar, ¿verdad? Que hay ciertas cosas parecidas. Ahora, algo importante aquí es que esto habla de diferentes tipos de juicio de dios sí, hay un juicio para los cristianos sí, hay una oportunidad para que los cristianos que no andan muy bien se enderecen luego en la segunda serie de siete es para los cristianos y para todos los incrédulos para que se arrepientan y vuelvan al señor y tenemos aquí en este último que son estas últimas siete ya es muy tarde Aquí ya estamos viendo simple y llanamente lo que son las, eh, los el castigo directo de Dios. La primera serie de sellos parecía más como una parodia humana, ordenada por Dios, claro. La segunda serie de trompetas fueron eh, desastres naturales y sobrenaturales, obviamente, como en la serie, obvio, en la serie del hoyo, obviamente ordenados por Dios. Sin embargo, la tercera serie de copas viene directamente del santuario de Dios, sus efectos en este caso no son parciales, recuerdan la primera serie es para una cierta porción, un tercio, la segunda serie de siete es para el segundo tercio, pero esta serie de siete no es para el tercer tercio, es para los tres tercios, es para toda la complejitud de lo que quedó pendiente atrás. Entonces, las primeras dos series son sufrimientos parciales, pero en estas últimas es la devastación total, ¿verdad? Lo que causa una aniquilación total. Estamos viendo ahora sí, en esta serie de siete, lo que va a ser la destrucción del mundo como lo conocemos. Entonces, en medio de esto, ¿verdad?, hay unas palabras del capítulo 16, versículos 5 al 7. Los voy a leer en la versión que tengo. Dice: Justo eres tú, porque juzgas así. Ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre como se lo merecen. Así es, Señor Dios Todopoderoso, verdadero y justos son tus juicios. Apocalipsis 16, 5 al 7. Muy bien. Como les decía entonces, nos quedamos en esta parte donde estábamos viendo lo que dice en la escritura, en Apocalipsis 16, 5 al 7. Entonces, respecto a esto, nosotros podemos pensar, bueno, esto es sadismo cristiano. Tenemos que recordar que están pasando lo de las copas de la ira, se está viendo lo de las copas, están pasando cosas horribles. Y, y entonces en medio de eso se oyen estas palabras donde dicen, oh Dios, tú eres justo y estás haciendo justicia y tú eres bueno y tú eres santo. Y tú te puedes quedar así como que, ¿qué? O sea, ¿estamos hablando entonces como de un sadismo cristiano donde el cristiano quiere ver sufrimiento y dolor en el resto de la humanidad? Ah, no, precisamente. Pero sí hay que pensar en algo de que nosotros tenemos, eh, que en este punto podemos hacer dos cosas. O cambiamos no, nuestra perspectiva de Dios en el sentido de que tenemos que entender que el castigo hacia los malos que estamos viendo aquí es la justicia de Dios, en la cual los santos de Dios se están gozando porque están viendo la justicia de Dios. Y nosotros ahí aquí es donde empezamos en un inicio diciendo, batallamos para poder eh, meter en nuestra concepción el hecho de que Dios tenga un sentimiento negativo como la ira. Pero al llegar a este punto donde llegamos a esta parte de la escritura, donde ya vamos viendo qué va pasando con las copas de la ira, nosotros llegamos aquí en un, en una, en un punto donde hay dos caminos otra vez. Donde nosotros o cambiamos la perspectiva que tenemos de Dios. O podemos reescribir las páginas de la escritura. ¿Sí? Por eso a mí cuando alguien empieza a decir es que Dios es amor y Dios es puro amor. Yo digo, ¡ah, falso! No conoces a Dios. Es como cuando te dicen, no hombre, tu papá es bien buena onda, es bien chido. No hombre, es bien alivianada tu mamá. Y tú dices esa señora yo no la conozco no la conoces en la casa no conoces a mi papá cuando está de malas bueno, lo, el mismo sentimiento que tú tienes, tengo yo cuando alguien me dice no, Dios es puro amor hermano y yo, <risa> y yo digo, <risa> sí, con los que le aman y portan bien, ¿verdad? pero es un Dios justo, y no es justo ¿verdad? va a llegar un punto en que esa bondad que tiene para con todos general se va a acabar. Y era lo que hablábamos en aquella ocasión con la pregunta que nos hacía Dani. Su justicia está en pausa. Entonces, lo que tenemos que entender, muchachos, es que obviamente no vamos a cambiar la escritura, porque nosotros creemos firmemente que toda la escritura es inspirada por Dios, escrita por hombres, pero inspirada por Dios. ¿ok? Entonces, entonces sí, Dani, no hay problema. Entonces, no vamos a cambiar la escritura. ¿Qué tenemos, qué nos queda como opción entonces? Cambiar nuestra perspectiva de quién es Dios y cómo es Dios. Su ira, muchachos, no es antitética a su bondad. No porque Dios tenga ira, deja de ser bondadoso. Un ser humano, ¿sí? Que se torna en ira y se deja dominar por la ira, puede llegar a matar. Ese es un pecado. Y ahí decimos, ¿y dónde queda entonces su bondad? Y su dominio propio. Pero en el caso de Dios, no deja de ser bondadoso por el hecho de tener ira. De hecho, esta ira es esencial a su santidad. Él es santo, Él es apartado, Él está parte de nosotros, por eso es santo. La palabra santo significa apartado o dedicado a. En este caso Dios está apartado de nosotros, Él está parte de nosotros. Por medio de la sangre de su Hijo Cristo es que nosotros somos cercanos a Él. Pero déjame decirte que si tú no te has bautizado y no tienes contrato con el Señor, no estás en, es, en ese hilo, en esa conexión, ¿sí? No has, no has enchufado ese cable que te conecta directamente con Dios. Entonces, muchachos, solamente una persona necia demandaría que Dios ame a los rebeldes más que su propia rectitud. Dios ha puesto las reglas. Dios tiene que amar sus propias reglas. Y si empezar a ser flexible con ellas, entonces no sería justo, ahí sí, entonces tendríamos un Dios que no es justo. ¿Qué te parece cuando tu mamá dice, si no me ayudan con el que hacer, no sales, Vivian? Y Vivian ahí anda, ¿no? Bien hacendosa, ¿verdad? Trapeando, barriendo. Y Héctor bien orgulloso, mira mi mujer ah, de casa, hacendosa, ¿no? Y en eso dice Vivian, oye, ma, Héctor me invitó a salir, ¿me dejas ir? No. Te faltaron los trastes. Y en eso llegas su hermana Ale, ¿no? Que no hizo nada en toda la tarde. Llega Ale y dice: Oye, Ma, me voy a salir con mis amigas. ¿Me vas para gastar? Sí, mija. Ten 200 pesos. Llegale. Vivian va a decir, ¿verdad? Oye, Ma, ¿no eres justa? ¿A quién es tu favorita? No, hija, a las dos las amo por igual. Pues no, mamá, porque a mí yo anduve en friega todo el día en la casa barriendo, trapeando. Y en eso Vivian se quita así el, la pañoletita colorada, ¿no? Así. ¿Ah? ¿De, de, de esas de, de que se ponen para el que hacer dice no mamá. No, yo anduve aquí trapeando y sudando. Y no me dejas ir con, con, con Héctor porque no, me faltaron los trastes y mi hermana que no hizo nada, ahí va para afuera. ¿Sí me explico? Bueno, lo mismo a veces como humanos le estamos pidiendo a Dios. Puso reglas. Reglas que nos benefician a todos, realmente. O sea, si tú ves los diez mandamientos, no matarás, no robarás, no desearás lo que otro tiene. Son reglas de convivencia, muchachos. Que si todos las respetáramos, es una utopía, lo sé, pero si todos las respetáramos, viviríamos en un mundo mejor. Si cuidáramos la naturaleza como Dios nos pide que la cuidemos, no habría necesidad de que existieran veganos y ecologistas y Greenpeace y demás. La realidad es que no lo hacemos. Pero cuando vemos la ira de Dios, queremos que Dios empiece a detenerse. Ya cuando lo vemos con, es como la mamá, ¿no? Deja ahí, te voy a dar con la chancla. Eje, eje. No le acerques la mano ahí porque te va a eje. Y cuando la mamá ya, ya trae la chancla en la mano, ¿qué decimos? No, 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 no. A veces lo mismo hacemos con Dios. Cuando empezamos a ver en la Escritura su ira ejecutada, empezamos a decir, no, 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 Dios, no, 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 no. No, sí. Porque para llegar a este punto nosotros ya habremos visto que Dios ya hizo su justicia. Vamos a ver ahí, su, les invito a que vean su tabla que tenemos, que les envíe. Uy, sí, muy acá. Bueno, les invito a que, a que vean la tabla que les envíe. Fíjense, en el lado izquierdo, viendo ustedes la tabla, en el lado izquierdo ustedes tienen ahí, ¿verdad? Que aparece el caballo blanco con el jinete con arco de guerra, ¿verdad? Tenemos los siete sellos y viene la cita, Apocalipsis 6 al 7, y se compara con lo que se ve en Zacarías 1, 8 al 12 y 6, 1 al 8. Bueno, ustedes ahí lo pueden ver. Pero quiero que vean cómo pasan las cosas, ¿verdad? Hay un caballo blanco, un caballo rojo, un caballo negro, hay guerra, asesinato, hambruna, muerte, plagas. Y entonces en el punto 5 los mártires dicen, ya señor, ¿hasta cuándo? Y luego viene un terremoto, que acuérdense que dijimos que eso está hablando del juicio de Dios. Y luego hay un silencio para dar paso a siete trompetas. Pasamos a las siete trompetas y otra vez tenemos que pasan ciertas cosas de manera parcial. No le pasan a todo el mundo. Un tercio de la vegetación es destruida, un tercio de las criaturas son destruidas, un tercio de los ríos, manantiales y mares, un tercio de, de, de lo que son la luna las estrellas, ¿verdad?, y entonces aparece la estrella que cae, abre la misma, hay humos y salen muchas cosas muy feas y otra vez hay aflicción para la iglesia y para el pueblo de Dios. Viene una segunda aflicción cuando eh, aparecen los, los cuatro ángeles en el río de frotes y viene, parece que va a haber una gran batalla, una gran guerra y luego vemos en el punto 7 otra vez, voces fuertes en el cielo y el templo de Dios del cielo es abierto. Hay otra vez, hay juicio. Y pasamos a lo que estamos viendo hoy de las copas. Se derrama sobre la tierra, ¿verdad? Y entonces hay un gran dolor sobre la tierra. Llagas, en los que tienen las marcas de la bestia. ¿Se acuerdan que dijimos que la bestia marca a los malos? Y los buenos estamos marcados por Cristo. Llevamos el sello de Cristo. Bueno, esto va a pasarles y acontecerles a los que están sellados con la bestia. Acuérdense que dijimos que no es un sello, sino que es una forma de vida, creencias, ideología, filosofía moderna, en la cual a veces nosotros caemos y decimos: Ah, no, si sí tienen razón, aguas con lo que nos dejamos llevar. Luego se derrama la copa sobre el mar y todo el mar muere. O sea, aquí, si se fijan, es aniquilación total, como lo veíamos. Y así va pasando sucesivamente hasta que en el punto 5, ¿verdad?, vemos que sobre el trono es derramado y este el reino es echado a la oscuridad, el reino de la bestia los hombres se muerden la lengua esto de morderse la lengua es un signo de dolor o sea los hombres malvados están sufriendo los querías ver sufrir, bueno aquí se muerden la lengua porque prefieren morderse la lengua para no hacer caso a la devastación tan horrible y las cosas tan horribles que están pasando por eso es importante eso de morderse la lengua y maldicen a Dios por las llagas que traen Luego, caemos precisamente en el punto 6, donde se derrama la copa sobre el río, el agua se seca y prepara el camino para que vengan estas, esta gran guerra, esta gran batalla, el armagedón, por fin va a suceder, hermano, ¿verdad? Y aparecen tres ranas muy malas, reúnen a las naciones para combatir en contra de Dios. Ahorita lo vamos a ver. Y la última se derrama en el aire, y vemos otra vez que hay relámpagos, truenos y terremotos. Estas tres cosas hablan de que viene y se va a ejecutar ahora sí el juicio final de Dios. Esto nos sirve, para esto nos sirve esta tabla. Ahora, cuando Dios se levanta de su trono de juicio para promulgar su sentencia, no habrá quejas muchachos ni lloriqueos. Nadie va a decir, ¡ay no, Dios no es justo! Volvemos a las palabras del capítulo 16, versículos del 5 al 7, nadie está diciendo y se está quejando por lo que está pasando, sino que están alabando a Dios por lo que está sucediendo. Parte de este incremento de la maldad en nuestro mundo es una de las formas en que Dios va aclarando el panorama. Cada día que pasa, cada acto que sucede sin parecer notado, claramente los juicios de Dios cada vez son más y más necesitados los juicios de Dios, ¿sí? Vemos que pasan cosas malas, cosas atroces en nuestro mundo, y decimos, Dios, ¿qué esperas para hacer tu justicia? Bueno, yo diría, cuidado con lo que pedimos, ¿verdad? Cuidado con lo que pedimos. Pero sí es realidad que necesitamos, cada vez la humanidad se encamina más, casi que está pidiendo a gritos la ira de Dios, es lo que quiero que me entiendas, ¿Sí? Todo lo que ves tú que pasa en la humanidad es la humanidad misma gritando, está suplicándole a Dios, dale, dale, los golpes son mi comidilla, Dios. Deja, deja caer tu ira, venga, venga. Entonces, esto, ¿verdad? Son definidos, eh, estos juicios son necesitados y son definidos más y más. Uno de estos días, cuando se han terminado, cuando terminen los juicios, no habrá nadie que pueda decir no tuvimos la oportunidad de arrepentirnos. No supimos. Esto es lo interesante. Tenemos tres series de siete. Y las tres nos llevan al punto de quiebre. donde Tanto clamabas por justicia. Aquí está la justicia. Ay, señor, pues, pero a mí me está tocando la espada de tu justicia. Tú sabías que había dos caminos tú escogiste. Esa va a ser la respuesta que va a tener Dios para nosotros. Ahora, vemos esto, vemos que pasa lo del sello eh, y se acerca el río Éufrates. Y nosotros empezamos a ver, ¿verdad?, que se derrama la copa sobre el río, se secan, vienen los ejércitos, aparecen tres ranas, Aquí hay mucha interpretación que se ha dado sobre esto. ¿Quiénes son las ranas? ¿Quiénes son los ejércitos? Hay religiones que creen firmemente que se va a formar un ejército de humanos y de, y de demonios y van a estar armados y van a estar preparados, tipo el Señor de los Anillos, ¿no? La batallota, así todos contra todos, ¿verdad? Pero déjame decirte que la imagen es más parecida quizá a la que pasó en... La serie de Crepúsculo, ¿no? Donde se van a agarrar los hombres lobo contra los vampiros, ¿no? Y se ve que se dan un agarre, se ponen bien buenas las escenas, y luego resulta que era una visión. Ay, sí, o sea, ¿verdad? salió muy delicada esa serie. Bueno, justos. Entonces, pero lo que quiero que me entiendas es que más o menos es lo que está pasando aquí. Se empiezan a juntar los ejércitos, vienen a pelear contra Dios, ¿no? Y hasta se le hacen de tos a Dios. A ver, Dios, ¿qué onda? ¿Dónde están tus ángeles? Vente, papá, estamos listos para hacer... Y Satanás es el líder. Pero quiero que veas lo que pasa. ¿Sí? Es suficiente con que... es En la narrativa, el centro es que Dios está en control de todo esto. El centro de la narrativa no es, no es quiénes son las ranas cuántos hombres van con arco, cuántos van a caballo, con cuánta infantería cuenta el ejército, con cuántos cañones, si ¿Sí trae lanzas, si ¿Sí traen arcos, si ¿Sí trae pistolas, si ¿Sí traen cuerno de chivo. Eso no es lo importante, muchachos. Lo importante de esta narración es que Dios es el que está en el control, ¿sí? Y Dios mueve a los reyes y a los seres malignos, al final de cuentas están bajo su sujeción, y Él los mueve como si fueran peones en un tablero de ajedrez, eso parece ser lo que es importante, no la identificación de quiénes de son los, estos guerreros malignos que aparecen de este ejército, sino que no son ellos, es Dios, no ellos quienes quien ocupa el centro del escenario en esta escena. Entonces, debemos de mantener el enfoque en esto. Dios es el que lo está haciendo. De todas maneras, estos seres que tú estás viendo van a ser arrebatados. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos odian a Dios y sin duda pretenden destruir a Dios cuando aparecen esto y cuando llegamos a esta altura. Pero, ¿qué pasa? Terminan destruyéndose a sus propios aliados. O sea, entre ellos hay una como guerra civil entre las fuerzas malignas de ese mismo ejército. Así que mucho del trabajo sucio, por así decirlo, de una batalla frontal que se tendría que dar Dios contra ellos, realmente la mayor parte pasa entre ellos, entre ellos mismos se destruyen, ¿sí? Sus mismos enemigos contra sus propios enemigos, y entonces nos podemos imaginar simplemente a Dios en ese meme de Michael Jackson, ¿verdad? Comiéndose las palomitas en la butaca del cine, ¿verdad? Yo solo vine a ver los comentarios, ¿sí? Dios no Ajá. hace nada, no tiene que hacer nada porque todo va caminando conforme a su plan. ¡Uf! ¡Sí! Armagedón es parte del plan de Dios. Quiero que leas con atención y te reto a que la próxima semana me digas, hermano, encontré... ¿Dónde empiezan a darse los trancazos Jesucristo con Satanás, Miguel con Belcebú y Dios está atrás de ellos y manda su ejército de ángeles por delante pero Satanás le contesta con otro ejército y se entre... Te voy a dar el spoiler. Léelo. Pero te voy a dar el spoiler. La batalla de Armagedón te la cuentan que va a empezar. Están los ejércitos listos y de repente nomás se acaba. Muchachos, Dios es todopoderoso, inigualable. No hay poder que se le compare. El que nosotros en nuestra mente chiquita humana pen, hayamos elevado a un ángel caído a la altura de Dios como su némesis, <ríe> es algo risible, muchachos. Es algo risible. No podemos compararlo. Entonces las fuerzas que puede juntar Satanás, Dios solito. Dios solito. Con solo decirlo, destruiría ese ejército. Pero es tan poderoso, muchachos, que no necesitan no, no necesita siquiera decir algo, ese ejército solo se destruye. Así así de fregón, es Dios. Quiero que lo entiendas, en este lenguaje, más, coloquial. Dios, es verdaderamente, el Big Boss, muchachos. Él tiene el poder. Entonces, es algo hermoso, de ver esto. ¿Sí? Dios ni siquiera, levanta un dedo, ¿verdad? Al menos, que sea para apuntar, y reírse, de todas las fuerzas del mal, que se están formando. Ay, ternurita. ¡Ay, cositas! <risa> Quieren venir a hacer guerra contra mí. Con que sople, los destruyo, chaparritos, hombre. Entonces, esta batalla de Armagedón que muchos años se ha tratado, no, y que, y que Satanás va a pelear, no pasa. Entonces, cuando Dios lo hace, cuando una vez que pasa todo eso y que tiene a todos en su lugar, lo único que hace Dios es que hace una entrada grandiosa. Y cuando lo hace, hay estruendos, la tierra tiembla, las ciudades se desploman y los reyes se dispersan. Las montañas huyen y los cielos escupen granizos de 40 kilos y toma lugar entonces el juicio de Dios. Hay dos lados. Un lado vacío a Dios. Y hay otro lado que simplemente gime de dolor. Cierro con esto simplemente. Hay una historia entonces de dos ciudades. Una ciudad que ovaciona a Dios y una ciudad que gime de dolor. Solo te quiero hacer esta pregunta. ¿De qué ciudad vas a ser ciudadano? Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos al estudio. Muchas gracias, muchachos. Hasta aquí nuestra lección del día de hoy. Claudia.